0: En dernier, le journaliste et fondateur des cahiers du football, Jérôme Latta, a publié un ouvrage nommé « Ce que le football est devenu », dans lequel il établit un bilan des 30 dernières années de dérégulation financière qui ont touché le football. Un ouvrage qui fit débat au sein même de notre comité exécutif, mais qui aura le mérite d'ouvrir le débat sur le football des années à venir et la tournure que nous aimerions qu'il prenne. Dans les années 90, plusieurs événements servent de marqueurs temporels pour expliquer le football d'aujourd'hui. La création de la Première Ligue et la réforme de la Ligue des Champions en 1992, par exemple. Ces événements sont le point de départ d'une élitisation du football où les grands clubs vont capter une majeure partie des richesses générées par le football à travers les droits de diffusion. L'arrêt Bossman en 1995 est lui aussi un marqueur important à l'origine de la libéralisation du marché des transferts. Le joueur devient alors un actif spéculatif permettant le pullulement des jeux d'agents et le développement d'une nouvelle forme de culture footballistique axée sur le spectacle dans laquelle l'avènement d'internet et des jeux vidéo vont jouer un rôle déterminant. Dans les années 2000, l'argent abonde dans le football, de nouveaux acteurs débarquent dans les clubs, avec l'arrivée des mécènes aux ambitions politiques et des intérêts des clubs, laissant certains clubs dans des situations financières très compliquées un peu partout en Europe. Au même moment, les contrats de sponsoring explosent, et ces fameux clubs deviennent des marques, les stades deviennent des boutiques à ciel ouvert et les, produits, et les maillots des produits marketing. Dans les années 2010, l'arrivée des fonds souverains et des fonds d'investissement fait basculer le football dans une autre dimension. L'inflation, toujours plus forte du marché des transferts qui en découle, fait une nouvelle fois le jeu des grands clubs qui s'accaparent des meilleurs joueurs et confisquent les trophées. Le fair play financier fera office de régulateur sur le papier mais n'empêchera que très partiellement cette élitisation du football. D'un autre côté, les conséquences d'une telle dérégulation se font sentir positivement sur le jeu. Les staffs s'étoffent, les innovations technologiques comme la data envahissent le football, la compétence se diversifie et on assiste à une hyper-professionnalisation du football. » Le spectacle atteint peut-être son paroxysme à la fin des années 2010, avec notamment la rivalité entre Liverpool et le Manchester City de Pep Guardiola, un club de Man City qui incarne très probablement ce qui sera le football des années 2020, une machine dirigée par un maître tacticien programmé pour aller remporter des compétitions toujours plus longues, dopé par des ressources financières quasi illimitées et allant piocher ses atouts dans ses filiales de clubs. Car oui, multipropriété de clubs et gigantisme des compétitions semblent bel et bien être les maîtres mots de la décennie à venir. Des aspects qui ne semblent pas vouloir réguler les dirigeants. Des, des grandes instances, désormais plus enclins à imaginer des matchs de 80 minutes découpés en carton pour favoriser une culture du highlight au profit du, au profit du jeu et satisfaire leur quête de pouvoir et de profit plutôt que de penser à meilleur football. En 2015, Canal+, réalisait un documentaire pour se projeter sur le football en 2050. La finale de Ligue des Champions opposait le Red Star au Shanghai Football Club. Les joueurs étaient équipés d'exosquelettes améliorant leur qualité physique et la technologie avait une part essentielle dans le déroulé du match. Une dystopie qui interroge sur le football que nous laisserons réellement dans quelques années à Michel Drucker. La dérégulation du football à outrance perdurera-t-elle les, quel les quelques modèles vertueux qui existent encore aujourd'hui, comme en Allemagne, survivront-ils Thibaut Leplat sera-t-il le pierre bourdieu du football Et David Guzman sera-t-il le nouveau dodo de la saumure de l'Oise J'espère que nous réussirons à répondre à toutes ces questions dans ce dixième épisode du Comex. Quel football laisserons-nous donc à Michel Drucker Laisserons-nous à Michel Duclair, pardon. Et comme on ne change pas une équipe qui perd, je suis toujours accompagné de mes fidèles acolytes. Plus aucune story sur ces pâtisseries, mais un magnifique euh, bonnet orange de Didier Roustan la semaine dernière. Comment s'est passée cette semaine d'after, Thibaut
1: Très bien, très bien. C'était euh, très bien. J'ai eu droit à un appel de, de Jean-Michel Roussier. qui euh, <rire> semblait ravi de ce que j'avais dit sur la brune. Donc, euh, voilà, ça a été le... le, le... La, la cerise sur le chapeau orange Très
0: bien, magnifique euh, Un petit déplacement prévu à Lyon demain matin pour lui euh, c'est plutôt histoire de rendre un dernier hommage à Gérard Collomb pour aller casser du militant d'extrême droite JB
2: Alors c'est plutôt pour rendre un dernier hommage à ton club de football préféré hein, celui qui va bientôt <rire> disparaître oui. et euh, voilà, ça t'apprendra à ne pas me citer à ne pas faire de vannes sur euh, l'avenir du football c'est-à-dire pour euh, toi, l'avenir du football et moi ça n'existe pas <rire> Je m'en excuse. Euh, aussi surprenant que
0: ça puisse paraître, il sera la caution communiste de cet épisode de ce soir. C'est en tout cas comme ça qu'il <rire> matisait son intervention toute la journée. Prêt à écoute, David?
3: Parfaitement. Et alors, alors, je, moi, je viens de l'Aisne, pas de l'Oise. En fait, c'est un des. Pardon. De c'est dans l'Aisne, effectivement. Oui, oui, hein. je, je, je suis axé Alors, pour être tout,
0: pour être tout à fait honnête, cette, euh, cette introduction a été écrite cinq minutes avant le début de l'émission. Oui, ouais, je aucun me suis dit. On
1: s'en est rendu je compte, je te rassure. Voilà.
0: <rire> oh, okay, ok, une balle perdue, je prends. Et Gazo, Hamza, Frisco Orléon, il a côtoyé la semaine dernière tous les grands intellectuels de ce monde. J'espère que tu t'es un petit peu mouillé la nuque avant de commencer l'émission, Flo.
4: Ouais, mais malheureusement, l'eau était beaucoup trop chaude. Mais ouais, non, non, tout va très bien. <rire> <rire> tout, tout va très bien. Ouais. De, de, de grands poètes, j'aurais rêvé d'amener Thibault à l'un de ses concerts.
1: Pas Frisco Orléon. Hein. Oh mon dieu. Sympa.
3: On a imaginé Je, je ces...
1: suis allé à un spectacle de stand-up la semaine dernière, mon dieu.
3: Oh, oh là là. Oh, non, tu ça. non, on lui a infligé d'après ce que j'ai compris par message. Attends, oui, oui, un non, spectacle mais... de
0: stand-up ou un comedy club
2: Non, non, oui. un comedy club ah. avec plusieurs euh, personnes. Ah, il y en avait pour... plusieurs à la suite, c'était pas un spectacle voilà. pendant une heure et demie. Et là, je suis en train de t'imaginer, en train de faire du stand-up, Thibaut, et je me dis que là, je paierais pour voir ça.
0: Bah, C'est marrant parce que nous, on a imaginé les conversations entre Thibaut et justement tous les artistes que j'ai cités tout à l'heure. Ça Non, ça m'intéresserait
1: de. de, de, de... À la limite, de parler avec eux. C'est leur public, moi, qui me, me consterne. <rire> à la limite, eux, on ne va pas. Mais euh... Au moins, ils ont reçu quelque chose. C'était pas, pas un joyeux. Ils ont reçu quelque temps. chose. Donc, euh, tu... Ouais. tu te dis ils
0: euh, ont des choses à, 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 à dire, quoi. Ou à brailler. <rire> Très bien. Bon, on organise un, ça sera un jour. En attendant, on va basculer, évidemment, sur euh, notre
1: sujet du jour. Mais attends, je lui ma période hip-hop, hein, mais ce n'était pas le même que maintenant. Maintenant, c'est ouais, bah oui. en
0: fait. euh... écouté Aiyam une fois dans les années 90, quoi.
1: Non,
2: non, non. Il reste un gouton, un peu, toi. une espèce de jeune, là. <rire> Je rigole, évidemment.
0: Je vous rencontrer la bon, fois, j'ai pro être...
2: produit un spectacle de rap,
1: de hip-hop, mais ça quand, <rire> ça sera quand on sera ouais, tu, on, on, un peu plus... On... Euh... Un peu plus tard. Un peu plus tard, dans un la peu soirée. plus tard,
0: ouais. Euh, bon, les gars, quel football allons-nous laisser à Michel Drucker C'est évidemment notre sujet du jour. Avant de le commencer, je fais mon petit pitch habituel. N'hésitez pas, si ceux qui nous écoutent, à nous soutenir. Vous avez plusieurs façons pour ça de, de le faire. Euh, vous pouvez évidemment vous abonner euh, et suivre toutes nos réseaux sociaux et, euh, et nos plateformes d'écoute pour recevoir les petites notifications, activer les cloches, etc. Ou alors, vous pouvez euh, faire des dons sur notre cagnotte et l'OSO que vous retrouvez évidemment sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux c'est hyper important pour nous donc voilà si vous pouvez nous soutenir n'hésitez pas à le faire si Michel Drucker nous écoute euh...
3: d'ailleurs il peut nous soutenir je pense qu'en 75 ans de vrai. télé il a déjà assez gratté il peut, il peut rendre un oui c'est vrai qu'il doit avoir un je peu c'est de... sûr qu'en disant ça ça va lui donner envie de, ouais. de nous aider là <rire> est vrai,
2: est... Bah, surtout qu'il nous régulièrement aime.
0: Hein, donc, euh, c est, c est...
2: Michel on t'aime voilà. on va peut-être le guigny hein. Bon,
0: euh, Thibaut Leplat, je vais vous laisser ouais. débuter cette conversation.
1: Merci. Euh, quel football allons-nous allons laisser à Michel Drucker Michel Drucker, dont on rappelle qu'il a fait ses débuts en 1964 comme stagiaire de, du service sport de l Donc C'est un confrère. Je crois même qu'il a commencé avant Jacques Vendroux, ce qui nous amène quand même dans une archéologie... Ah, c'est Jurassic football, Park. Hein. là. Je... Ou Astérix, il y a une ressource à
3: Castérix, je trouve, non Ouais,
1: <rire> c'est vrai. Et, et, euh, et donc, il y a une longue carrière à la télévision. Et donc, Michel Drucker, qui est un peu une sorte de, de, de grand-père euh, permanent, de doyen permanent. Euh, et donc, se poser la question de savoir quel monde on va laisser à, à Michel Drucker, c'est-à-dire quel monde on, on va laisser à ceux qui vont nous survivre pose la question très claire de la transmission, euh, qu'est-ce qu'on va transmettre à Michel, qu'est-ce qu'on qu qu va laisser à Michel, euh, lui-même qui nous aura transmis quelques, au moins euh, France-Brésil 86, son dernier match commenté à la télévision, il raconte d'ailleurs qu'il l'a commenté par erreur, enfin, c'est une anecdote qui n'est pas très intéressante, et un téléfilm sur la vie de Michel Drucker aussi, qui, ça avait donné lieu dans ma famille à un débat familial de Noël, qui ah, démarré par ma tante, ah mais quand même le film de Michel Drucker, vachement intéressant. À ce moment-là je me suis levé dans un silence, enfin un fracas et en même temps un silence et un visage consterné, j'ai quitté la table en, en refusant d'entamer de, <rire> un débat sur euh, l'héritage de Michel Drucker. Je, voilà. Bon... Est... Où est-ce que je... tu vas enfin avec la... cette intervention fin, tout de la parenthèse. fin de la parenthèse. <rire> C'est C'est fou, il a, il a, il a, il a gâché la moitié
0: de son temps pour euh, parler de cette anecdote. De okay. Tout ça, ouais, c'était
1: l'occasion <rire> de raconter ma vie. Donc, la transmission. La transmission du football. Euh, on vit dans un univers où le football est omniprésent, euh, qui ne cesse de battre des records d'audience. Euh, je regardais tout à l'heure les <rire> chiffres de la dernière coupe du monde, on est à un milliard et demi de téléspectateurs euh, une, audience, une part de marché en finale en France de 80% quand on regarde les top 10 des audiences en France 8 sont des matchs de football top 20 10 sont des matchs euh, 2 millions de, 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 de copies du jeu FIFA vendu tous les ans euh, la finale de Ligue des Champions rassemble dans le monde tous les ans entre 380 et 400 millions de personnes euh, on est donc sur un phénomène massif, universel, euh, et il y a quelque chose d'incongru à se demander ce qu'on va transmettre, dans la mesure où transmettre, ça voudrait dire donc que quelque chose est peut-être en voie de perdition, ou quelque chose risque de se perdre. Euh, quand on a un phénomène aussi massif, on se demande donc, quelle est la pertinence de cette question. Euh, alors pourquoi pourquoi j'avais envie qu'on se pose cette question-là Parce que je crois que il faut faire une première distinction entre ce que serait transmettre et consommer. Euh, la consommation, par essence même, par, par étymologie, c'est ce qui disparaît au moment, au moment où on l'absorbe. La consommation, elle est digérée et puis évacuée. Il n'y reste rien d'un produit consommé. Or, la consommation, c'est précisément l'usage le, le, que l'on a le, le plus fréquent maintenant du football. Partout, il faut acquitter des droits des péages, il faut regarder des matchs les uns derrière les autres, sans qu'on ait même le temps de les mémoriser. Tous les trois jours, et encore, on est gentil. Tous les trois jours, c'est sur les bonnes semaines. Vous avez quasiment au moins un match par jour. À part le lundi, c'est d'ailleurs pour, pour ça que ce, ce podcast est enregistré le lundi soir, parce que c'est le seul match où il n'y a jamais, enfin, c'est soir où il n'y a pas encore de match de Ligue 1. Parce qu'il y, y en a en Espagne, il y en a en Angleterre, en Allemagne, je crois aussi, mais pas en France encore. Ouais, en Ligue 2 Serie A, voilà. Euh, donc, euh, le football est omniprésent, et plus on le consomme finalement, plus moins on le transmet. C'est un peu le paradoxe de cette, de, de cette affaire. C'est peut-être la différence qu'il y a entre, entre un produit qu'on produit à l'identique, qu'on répète, qui se caractérise par sa répétition. On produit des voitures, on produit des, des services, on produit des, des objets qui sont standardisés, qui se répètent. Alors, parfois, ils sont sur mesure, parfois adaptés, mais qui ont tous en commun l'idée de disparaître au moment d'être consommé. Euh, on produit donc des, des, des spectacles. Mais on ne produit pas de culture. Et la différence, je crois, entre la transmission et, et la consommation, c'est l'idée de durabilité. Il y a l'idée d'œuvre. C'est une idée d'Anna Arendt. Euh, l'idée que le ce qui, qui, qui caractérise le monde de l'œuvre, dit-elle, elle, elle, elle distingue le monde de l'action, le monde de l'œuvre. Le monde de l'œuvre, c'est la durabilité de ce qui est produit. C'est-à-dire quelque chose qui nous survit, quelque chose qui reste. C'est le domaine de la culture. La culture, par définition, et c'est la différence par exemple, entre. entre la culture et la consommation, c'est que la, plus on consomme, plus on divise, euh, en revanche, plus on se cultive, plus on multiplie. Euh, plus la culture se partage, plus elle grandit. Plus un, pro, plus un, un, un produit euh, est consommé, plus il disparaît, plus il se divise. Il euh, y, y a quelque chose d'immatériel dans la culture. Alors, pourquoi faire de, du football un, un objet de culture Peut-être parce que pour moi, le, le football, ça c'est vraiment un petit personnel, j'ai écrit un peu là-dessus. C il doit être considéré comme un objet de culture du fait de son aspect massif mais aussi du fait qu'il qu a en lui-même deux composantes essentielles qui me semblent être les composantes de, de, de n'importe quelle production culturelle un, la mémoire deux, le langage euh, la mémoire évidemment parce que c'est le, le, le rituel des compétitions ce sont les compétitions qui ritualisent la mémoire c'est parce qu'il y a des compétitions qu'on peut se souvenir des matchs c'est elles qui scandent le, 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 le rituel, c'est elle, elle qui donne le début, le mieux, la fin d'une aventure. Alors, vous allez dire, il n'y a rien qui ressemble plus à une compétition qu'une autre compétition, certes, mais ce ne sera jamais exactement la même. Et c'est la compétition qui permet de scander, de commenter et donc de se souvenir. Mais qui dit mémoire dit aussi repos. Hein, c'est dans le sommeil qu'on qu se souvient. C'est au moment où on, on s'arrête, qu'on est capable. C'est le moment où l'enfant dort, qu'il qu grandit. C'est le moment où on, où on dort, qu'on apprend, qu a, qu que notre corps enregistre les informations. Euh, donc qui dit mémoire dit repos or la, la consommation à l'extrême du football euh, empêche toute forme de repos euh, et donc empêche toute forme de, de mémoire c'est à mon avis le premier, le premier accueil et, deuxi et deuxième, euh, deuxième élément le langage et là le langage est lié le, 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 le langage et est ce qui permet de, dire, de, de formaliser cette transmission c'est par le langage que, que, que c'est de formaliser cette mémoire c'est par cette le, langage que la, c la, le codage de la mémoire se fait par le langage. Or, le langage, s'il est standardisé, industrialisé, et répété comme il l'est dans la consommation courante, euh, il est résumé à, à, une, à une, une recension de résultats, selon un langage codifié, selon un langage ritualisé, comme on peut lire dans, dans l'immense majorité de la presse sportive et, dans, dans, et maintenant dans les réseaux sociaux. Le langage est réduit, le langage est réduit à, à sa seule fonction utilitaire, sans, euh, en évacuant sa fonction métaphorique, sa fonction euh, symbolique, on perd un élément, l'autre élément essentiel du football, qui est l'élément de langage. Donc, euh, à mon sens, euh, quel monde va-t-on laisser à Michel Drucker Quel football va-t-on laisser à Michel Drucker, plutôt C'est de se demander qu'est-ce qu qu qui est digne d'être transmis dans le football et comment on va s'y prendre euh, Comment on va s'y prendre pour le transmettre Parce qu'on transmet quelque chose hein. Euh, et selon à, et à quelles conditions Dernier dernier point, je, je m'arrête là-dessus. Je, je dis euh, transmettre, c'est-à-dire transmettre. Je l'ai pas dit au début. J'aurais dû commencer par ça. Euh, la transmission, c'est le vocabulaire de la mécanique. C'est le, le vocabulaire d'un c'est un mouvement qui est euh, comment dire qui est euh, un mouvement qui est transmis qui est ah, comment dire euh, j'avais noté. Euh, c'est un, un mouvement qui passe d'une pièce à une autre. C'est ça une transmission. Et c'est donc la, la, la transmission, c'est un moteur, c'est une énergie. C'est pas un objet. La transmission, c'est pas une discipline. La transmission, c'est une certaine manière de, de produire du mouvement d'une pièce à une autre. C'est le vocabulaire la mécanique. Hein, la transmission vous en fait, la transmission euh, de, 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 la de la direction, la transmission électrique. Quand vous avez pas d'alternateur dans votre moteur, c'est vraiment une énergie. et Donc on entend par transmission l'idée que le football, c'est une énergie, la culture, le, le football comme objet culturel, c'est une certaine manière de, trans, de, 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 de faire passer des habitudes. Euh, L'habitude, pourquoi Parce que le football, avec son aspect spiritualisé, c'est le point qu'on disait tout à l'heure, avec le langage qui, le, qui, le, qui, le, qui permet de le passer à un plan symbolique, c'est-à-dire métaphorique, euh, qui permet de se souvenir et d'activer la mémoire, euh, le football est une certaine manière d'habiter le monde habiter le monde et il faut, il faut le tenir exactement dans le, dans le sens propre, c'est-à-dire à la fois comme un, un habitat, comme un refuge mais aussi un endroit où on a des habitudes. Euh, Qu'est-ce que c'est que vivre dans un endroit Qu'est-ce que c'est que conquérir un endroit si ce n'est conquérir des habitudes Il y a quelque chose de merveilleux dans le football quand on pratique depuis longtemps, quand on le suit depuis longtemps, c'est qu'il vous, vous emmène avec lui partout. et Avoir des habitudes de football est une manière de reconquérir le quotidien en le ritualisant et peut-être aussi un peu, en lui donnant un peu de merveilleux, qui est le merveilleux de la compétition. Et donc je crois vraiment que transmettre le football, c'est une certaine manière de reconquérir l'habitude, comme une certaine manière d'enchanter, si je puis dire, le quotidien.
0: Merci beaucoup Thibaut, euh, et je vais laisser la parole à JB.
2: C'est toujours un bonheur de passer après Thibault, parce qu'on se sent tout de suite euh, plus intelligent et après on se rappelle de ce qu'on va dire et là on se dit que bon il y a encore une marche quoi. Donc euh, j'enchaîne. Alors quel football on nous laisse à Michel hein bah D'abord une chose, c'est que le football a été créé par les pauvres, hein, volé par les riches et aujourd'hui par les États. Ça c'est ma première constatation. Ce que nous allons laisser à notre petit Michel national du haut de ses 81 printemps, c'est cette spoliation, son détournement, mais pas seulement. Pour moi, la première angoisse aujourd'hui, c'est plus celle de sa disparition, mais c'est celle de sa trop grande transformation. Aujourd'hui, quand vous regardez un match, c'est un commentateur furieux qui hurle sans arrêt alors qu'il ne se passe rien. C'est des équipes dignes de la NFL avec 50 joueurs, dont seulement 11 sur le terrain, 14 ralentis, la VAR dans tous les sens. C'est l'impression de regarder un match FIFA. Bon, En clair, c'est l'ère du soupir permanent, quoi donc euh, je laisse les autres euh, lire l'excellent dossier de l'Afterfoot, euh, la revue sur la gamification du football, c'est passionnant, et donc je ne vais pas m'amuser à plagier justement ça, mais il y a un constat... Cédric Maillard, Cédric Maillard. Voilà, exactement. C'est qu'aujourd'hui, le terrain ne suffit plus. Et euh, c'est peut-être là où il y a un vrai problème, c'est que notre football a muté plus que l'ensemble des Tortues Ninja réunies, oui, chacun ses références. Euh, il a été débordé par sa toute-puissance et par son bruit permanent. Euh, moi, ce qui me touche le plus, c'est ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, le football que l'on va transmettre au Petit Michel, c'est un football de riches, d'influenceurs et clubs d'État. C'est un football où le conflit d'intérêts, le nombre de followers et le rapport de puissance sont devenus la norme. C'est un football qui est plus géopolitique que jamais, un football d'élite qui exclut et où la visibilité prime. Alors que certains, comme Jérôme Lata, appellent à « repolitiser le football hein, » en bons militants qu'ils sont, je pense qu'il faudrait au contraire le préserver de cette dérive. Euh, ce qu'il faut c'est d'abord le protéger de lui-même et de ceux qui veulent son bien parce qu'il n'y a rien de pire que ça trop c'est trop, euh, à force aussi euh, de tout voir et d'en voir tout le temps il y a un moment donné où on ne regarde plus le football c'est comme une femme qu'on a désirée et puis qu'on a épousée et puis qu'à un moment donné euh, euh, on laisse s'éloigner ce que je souhaite au petit Michel c'est de vivre le plaisir de supporter son équipe sans se préoccuper de savoir qui sont ses propriétaires euh, que ce soit au Auxerre ou à Al Nasser, faut retrouver le plaisir, le vrai désir du football. Et ça, c'est ce que j'aimerais qu'on transmette au petit Michel. C'est tout l'inverse de ce que nous vivons. Hein. Euh, ce que je lui cède c'est un football sans Gianni Infantino, où les enjeux l'emportent sur le jeu. Un football où euh, le ballon reste plus important que les milliards qui l'accompagnent. Mon vœu pour le football, c'est finalement le sortir de ce qu'il est devenu depuis à peu près dix ans. Le football façon NBA, j'ai adoré ça, euh, mais je pense que ça nous tue. Un peu comme la grenouille dans la marmite. Aujourd'hui, il y a quoi Il y a une quinzaine d'équipes capables de, euh, de gagner une Ligue des Champions, une trentaine dans le monde qui sont intéressantes, et les dizaines de milliers d'autres bah, peuvent mourir. Euh, finalement, euh, ça pose pas plus de problèmes que ça. Euh, Peut-être que notre football est mort avec euh, tapis vivement dimanche et les 90s. Euh, L'air d'Olas, finalement, ça a confirmé ça. Aujourd'hui, euh, le football, il a changé, hein, comme on dit, euh, avec Abramovic, Nasser, Vadim, John et tous les autres. On est aujourd'hui gouverné, euh, enfin en tout cas le foot est gouverné par euh, par des amis et ses amis c'est euh, la finance et la puissance. Donc on laissera ça euh, à David. Mais aujourd'hui le petit Michel il a <rire> il a plus envie euh, finalement de savoir ce qu'est un fonds souverain, de comprendre ce qu'est les big data ou d'essayer de comprendre la MCO. Moi ce que j'aimerais qu'on transmette au petit Michel c'est le retour de l'espoir. C'est celui, par exemple, de croire que le talent de Ryan Cherky, il n'est pas uniquement sur YouTube et sur les réseaux, mais qu'il peut aussi euh, finalement se voir ailleurs. Euh, ce football, euh, finalement, insupportable, omniprésent, illisible, presque cacophonique. Tout le monde en parle, ça fait beaucoup trop de bruit. Alors, c'est peut-être ça. Hein, euh, peut-être qu'on est sorti de la Matrix ou qu'on est trop vieux pour apprécier ça. Mais j'en ai marre qu'on ait besoin d'experts pour expliquer pourquoi Bordeaux va pas remonter. Pourquoi Lyon euh, reste dernier Pourquoi Ronaldo est signé en Arabie Saoudite et je fais partie de ce système. Mais ce que je souhaite transmettre au petit Michel, c'est ce plaisir simple de regarder une équipe sans avoir un MBA en business ou un PhD en géopolitique. Euh, et le symbole de ça, c'est la Première Ligue. On en avait parlé euh, lorsqu'on avait abordé Beckham. Mais euh, la Première Ligue, jusqu'à Cantona et Beckham, c'était formidable. Aujourd'hui, j'espère qu'elle mourra de sa belle mort avec Chelsea et les sanctions qu'on va réserver à City. Euh, on dit que le poisson pourrit par la tête. Moi, j'ai un peu l'impression qu'avec le football qu'on va laisser à Michel, il euh, y a un peu de ça. Ce n'est pas un héritage, hein, c'est une malédiction. C'est un football d'artifice comptable et de détournement. C'est un plateau de jeu, euh, finalement, où les acteurs jouent des rôles et s'en servent, à défaut de véritablement servir le football et de le développer. Euh, moi, j'ai envie de penser aujourd'hui que si le twirling bâton avait plus de puissance que le football, bah, on serait tous derrière. Alors, fort heureusement pour nous, on n'est pas des majorettes, mais euh, il suffit de regarder ce qui est devenu le paddle par rapport au tennis, et on peut comprendre ça. Alors, c'est peut-être du romantisme, hein, mais j'aimerais que le petit Michel, avec ses 81 ans, il puisse revivre cette magie-là. Euh, C'est-à-dire qu'on laisse la place aux footballeurs, à ceux qu'ils font. Qu'on arrête de penser façon Disney, et qu'on pense plutôt façon Platini. En tout cas, euh, avant qu'il se retire sur les plages de Cassis. Euh, les épreuves exotiques, les last dance où Messi et Ronaldo s'invitent pour vendre leur camelote et leur story marketing, c'est sympa, mais à un moment donné, c'est usant. Euh, Visite saoudique Qatar tourism, Abu Dhabi, les milliardaires comme Mottepe, Boélie et compagnie, euh, là encore, ils feraient du bien à tout le monde s'ils allaient voir ailleurs. Ce que j'aimerais, c'est du terroir, c'est de l'authenticité, hein, c'est euh, le, le bonnet de Giroux, c'est... Euh, c'est cette ambiance qu'on a avec les. Euh... Non, j'allais dire avec les bad guns, mais c'est juste pas possible. Ce que j'ai envie de transmettre euh, au petit Michel et aux enfants, c'est simple c'est un football qui finalement sort de cette avidité et qui aujourd'hui euh, fait de nous peut-être le camp des perdants. Euh, L'histoire du football est en train de nous échapper son avenir est en train de s'écrire autrement, ailleurs. On n'a peut-être plus la main. Mais ce que j'ai envie de, moi, de laisser euh, à Michel, c'est euh, la possibilité du choix. Euh, l'idée que le pouvoir de choisir, c'est peut-être aussi ça. Alors, euh, on n'est pas dans le take-back control hein, de Brexiteurs ou des extrémistes. Tu parlais de réenchanter son avenir, bah, c'est exactement ce que j'ai écrit Thibault. Euh, je pense qu'il faut ne rien céder sur la Super League, les matchs en bois et les Coupes du Monde à 48. Michel, avec le Comex, on a envie de t'offrir un futur, une alternative. J'ai pas de solution. J'appelle juste à, à la résistance et à la conscience et je laisse la parole à David. Eh bien, David à
0: toi.
3: Donc, non, mais merci JB pour cette, cette transition. D'ailleurs, tu, tu mentionnes la Coupe du Monde à 48. C'est vrai que ça, fait, ça va faire partie de, de ma démonstration. Moi, ce qui me, ce qui me désole, je n'ai pas envie d'être euh, outrageusement négatif, mais moi, ce qui me désole dans le, dans le football d'aujourd'hui, ce que j'aimerais, enfin, je souhaiterais que le petit Michel change ou pas, d'ailleurs, c'est le fait qu'on euh, a un football qui est de plus en plus capitaliste, qui est de plus en plus financiarisé. Mais où euh, on essaie de minimiser par tous les moyens la probabilité et la possibilité d'échec. C'est-à-dire qu'on est dans un football où on n'échoue quasiment plus. L'essence même du sport et de la compétition, euh, c'est qu'il y ait très peu de. ou bon, un vainqueur et euh, beaucoup de vaincus. L'échec est, euh, est concomitant à euh, la notion de, de, de compétitivité de sport. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des nombreuses réformes, que cet échec était lentement mais sûrement banni. Alors, je vais vous donner trois exemples concrets. Un qui est issu du football des nations et deux de, de, du football de club. Et euh, dans deux mouvements qui sont euh, différents, puisque d'un dans, dans, côté du football des nations, on l'élargit et du côté du football de club, on cherche à le réduire par tous les moyens. Mais le, le but final, c'est, je le répète, de... Euh, de diminuer ou de réduire la, la, la possibilité d'échec à la portion congrue. Donc, concernant le football des nations, c'est l'élargissement sans fin de ce football, de, du football des nations, donc des compétitions à but, à viser essentiellement, essentiellement politique. Pour commencer par la Coupe du Monde, pour vous donner en fait quelques, quelques chiffres. On a commencé à, à, à 13 en 1930, à 16 en 1934, et après on a mis quasiment 50 ans pour passer à 24. Et désormais, tous les 20 ans, on augmente. On était 32 en 98. on sera 48 en 2026. Donc, c'était à 22% des fédérations, donc inscrites à la FIFA, seront qualifiées. On a heureusement évité les, groupes de, les 16 groupes de 3. Mais pour, pour vous donner encore quelques chiffres, une, 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 des notions, de, pour parler en pourcentage, il y a 20% des équipes africaines qui seront qualifiées, 30% des équipes européennes, 70% des équipes sud-américaines, 20% des équipes nord-américaines et 20% des équipes asiatiques. C'est-à-dire que une compétition qui était la compétition reine, qui était une compétition attendue tous les 4 ans, heureusement on n'est pas passé à 2 ans, qui était une compétition d'excellence, on l'ouvre pour des raisons électoralistes de plus en plus, qui en ressort une dilution du niveau une perte d'intérêt des éliminatoires et, de et de la dramaturgie des qualifications c'est à dire que nous on a enfin y a, y a, on, on fêtait l'anniversaire euh, de France France Bulgarie avec Thibaut on en a parlé énormément euh, euh, lorsqu'on s'est vu c'est un match qui nous a tout, tous les deux marqués on est vraiment la génération Costadino euh, le, le 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 doublé de Mamadou Sakho pour les pour, pour les pour les pour les plus jeunes le penalty de Womé enfin, euh, qui est, où Omé se fait brûler sa maison, en fait, à, ensuite, toutes ces éliminations, en fait, c'est quelque chose qui a forgé notre mémoire collective, c'est quelque chose qu'on retrouvera de moins en moins, parce que de plus en plus de monde participe. Idem, beaucoup de victoires, d'ailleurs, Thibault l'a écrit dans la revue de l'After, se sont bâties sur des désillusions. Il n'y aurait pas eu de France 98 s'il n'y avait pas eu France Bulgarie. Il n'y aurait pas eu de refonte complète du, du système de formation anglais la, la création de, de, de Saint-Georges qui est le, le Clairefontaine anglais s'il n'y avait pas eu en fait toutes ces, euh, toutes ces désillusions moi j'ai vu l'élimination euh, pour la coupe du monde contre la Croatie de l'Angleterre dans un pub à New York c'est quelque chose dans les, dans les défaites dans les éliminations le foot de, de haut niveau demande d'élimination se construisent des plus grandes victoires et se forge la mémoire collective pour l'euro c'est pire en fait puisque on est donc on était dans une formule un peu bâtarde jusqu'aux années 78-80. On est passé à 16 en 96, à 24 en 2016. Désormais à 32, ce sera écarté. Mais désormais, il y a même les meilleurs troisièmes de, de 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 poule à l'Euro qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Ce qui fait qu'il y a 43% des, des des équipes qui se qui, qui qui jouent la phase finale et il y a 30% des équipes inscrites à l'UEFA qui joue le tour final d'un euro, c'est-à-dire qu'on a complètement baissé le seuil d'exigence de la compétition. Il y a une équipe sur trois qui est inscrite, il s'agit San marin Gibraltar, Liechtenstein. Euh, qui, qui, oh, il y a une chance sur trois de jouer un huitième de finale de la plus grande compétition continentale. Ensuite, je vais quitter le, euh, le, le football de nation pour, pour parler de deux phénomènes du football de club qui justement vise à minimiser drastiquement la notion ou la possibilité d'échec, c'est le système du parachute qui est particulièrement prégnant en, en, en première ligue, qui a été introduit en 2006-2007 pour éviter justement le risque de faillite en, 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 en cas de descente dans division inférieure. Le parachute, c'est quoi C'est euh, une somme qui est très importante, c'est 100 millions d'euros, enfin 100 millions de pentes, pardon, sur 3 ans, qui est versée aux équipes qui descendent de première ligue en championship pour amortir le coût financier de la descente. Donc essentiellement la perte de revenus de, de revenu droit télé. Mais le risque, et c'est même pas un risque, que c'est enfin, avéré. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a créé une ligue fermée au sein du championship. Il y a des équipes qui montent de Ligue 1, qui touchent 7 à 8 millions d'euros de droit télé en championship, et des équipes qui descendent de première ligue, qui touchent 30 millions pendant 3 ans, tous les ans. Donc, ça fait qu'on a des, ce que les Anglais appellent des yo-yo clubs. Ça peut, être Leeds, ça, peut, ça peut être Leeds, ça peut être Norwich, West Brom, ça peut être Sheffield United, Burnley, Watford, qui font le yo-yo parce qu'ils ne sont pas assez forts pour la Première Ligue, mais trop forts financièrement pour le Championship. Et il y a des voix qui s'élèvent euh, énormément au sein de l'English Football League en disant que euh, ça peut être contre-productif parce qu'il y a des clubs comme Derby County, comme Sheffield Wednesday, qui ont tellement dépensé ont tellement pris de risques financiers pour justement contrecarrer ces équipes qui bénéficient de parachutes que ça l'a mené quasiment à la disparition. Derby Cantis était à une semaine de disparaître. Ensuite, le dernier exemple du cloisonnement par l'argent et justement de euh, cette volonté d'annihiler par tous les moyens ou par, par beaucoup de moyens le, la possibilité de l'échec, c'est euh, la gouvernance de la LFP. C'est le système de play-off qui cloisonne de plus en plus la Ligue 1 pour, certes, on a, on, a, on a pris le plus mauvais des playoffs allemands et anglais. C'est-à-dire que pour monter en Ligue 1, il y a, en Ligue 2, il y a un match entre le 4 quatrième et le 5 cinquième, puis le vainqueur joue contre le troisième, puis le vainqueur joue en aller-retour contre le 16ème de Ligue 1. Très franchement, c'est-à-dire qu'un quatrième-cinquième de Ligue 2 n'est jamais monté en Ligue 1. Depuis qu'il y a l'instauration de ce playoff, donc il y a un, un, un cloisonnement par le format des compétitions, et après on en a parlé bien évidemment un cloisonnement par l'argent puisque il y a euh, CVC, la, la, la répartition de la manne CVC, on a donné 200 millions d'euros à Paris qui, qui qui n'avait pas besoin, qui, qui, qui n'en demandait pas tant, on a donné 90 millions à l'OL qui est désormais lanterne rouge et l'OM qui a donné de, de, la deuxième partie de tableau et on a donné 80 millions à qui À Lille, à Monaco qui a sa tête un milliardaire, à Nice qui a Ineos et à Rennes qui a Pino. C'est-à-dire que toute la manne de cette, euh, de, de toute la manne financière issue de ce fonds d'investissement a été en grande partie fait pour donner de l'argent à des gens qui n'en avaient pas besoin, au détriment de l'intérêt global de la compétition. Mais c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Idem pour euh, la nouvelle répartition des droits télé. Si ça ne dépasse pas un certain montant, la prime, la, de la part hein, qui est liée à la notoriété passera à 50 La notoriété, c'est quoi C'est le nombre de diffusions... La, en prime time sur les cinq dernières années. Donc en fait, la Ligue 1, ça devient un peu une boîte de nuit dans laquelle vous n'êtes pas habitué, mais on ne vous jamais rentrer. Donc en fait, vous pouvez jamais devenir habitué. Donc moi, ce qui me dérange, et je vais, vais, je vais, je vais m'arrêter là, c'est le fait que le football, c'est qu'on aime, c'est essentiellement la compétition, c'est essentiellement, c'est beaucoup des défaites, et on a tous connu des défaites plus ou moins, plus ou moins marquantes, quel que soit... Les générations, on avait la discussion la dernière fois dans la à la rédaction d'After l'After en disant mais qu'est-ce qui est pire Alors les plus jeunes disaient mais moi c'est la finale contre l'Argentine, moi je disais mais vous avez pas connu France-Bulgarie et d'autres qui disaient mais moi j'ai connu la de Tadar, mais on se souvient en fait tous des défaites des défaites marquantes. On a d'ailleurs, on est tous un peu parano, on a tous l'impression que notre club est maudit, que nos anciens joueurs je marque toujours contre nous. Mais euh, au final, on essaie de, de, de minimiser cette notion d'échec qui est pourtant essentielle au football, à la compétition, et qui marque la mémoire collective.
0: Merci beaucoup David. Euh, je vais laisser Flo prendre la main cette fois-ci pour évidemment nous parler de sa petite revue de presse hebdomadaire.
4: Alors, il semblerait qu'on s'inquiète pour l'avenir du ballon rond, messieurs. Vous avez pourtant mis en garde il y a deux semaines, David et son amour des Girondins ont une très mauvaise influence sur le groupe. David, c'est un peu le Ryan Cherki du Comex, le Raquel Garrido de 11e art, un véritable à incontrôlable. Non mais franchement, Thibaut, ton club est deuxième de Ligue 1, qu'est-ce qu'il te fait de plus JB, on est leader, Neymar et Messi sont partis, on a enfin un coach, Putain mais tout va bien, messieurs et David, lui, dans sa profonde détresse et son aveuglement, en vient à nous faire croire, croire qu'il s'intéresse plus au parcours des écureuils dit en cours qu'à la saison de ses girondins. Alors que dans le même temps, il ne cesse de harceler Thibaut en le poussant à rejoindre sa ligue MPG de Ligue 2 BKT. David, il faut vraiment lâcher ce téléphone et reprendre un peu de Coca-Zéro. Non mais sérieusement, c'est quoi le problème, messieurs Là, on dirait des Michel Serres en crampons. Moi, je ne crois pas à les théorie du « c'est moins bien maintenant » ni de celles disant que vous étiez juste jeune avant. Déjà parce que je ne me le permettrai pas. Mais alors que se passe-t-il C'est peut-être votre, votre paternité qui vous fait vous questionner sur ce qu'on laissera à vos enfants Aline Renaud et Jacques Vendroux. Bon, c'est sûr qu'avec Val, on n'en est pas encore dans ce genre de problématiques et de questionnements. Non, Val, les seules interrogations qu'il se pose, c'est de savoir quel Olympique lyonnais lui a laissé Jean-Michel Olas, dans quel état John Textor lui laissera le club, et quand est-ce que cette putain de loin et 20 disparaîtra enfin parce qu'il en a ras-le-bol de faire croire qu'il supporte le Red Star en national juste pour engloutir des bières avec alcool à Boer car c'est juste encore amateur. Non, Val, il supporte l'OL et il doit sombrer dans l'alcool sans aller à Saint-Ouen, comme David. quoi. D'ailleurs, Val, je vais te le dire parce que l'histoire est en marche au cœur de cette merveilleuse saison. Je sais tout. J'ai tout vu. J'ai vu le film de la saison. Je sais comment vous allez vous sauver. Votre maintien, vous le devrez à Bruno Genesio. Et c'est là que vous êtes au-dessus de tout. C'est Rami Sebaini et Rennes qui avaient poussé au départ forcé de Genesio en 2019 après la défaite des Lyonnais en demi-finale de Coupe de France. Le stade rennais que Genesio rejoindra justement en 2021 avant de se faire licencier il y a quelques jours donc après la défaite face, face à l'OL qui signait là sa seule victoire de la saison à ce jour. Et maintenant que plus rien ne va pour Grosso, on peut légitimement se poser la question de savoir si l'éleveur de Rennes le plus connu de France ne serait pas le sauveur dont, on, dont a tant besoin son club de cœur. Mais pire pour les supporters au bras tendu, Gone, pardon, on dit les supporters Gaune. <rire> ouais. Leur club semble, semble atteint du syndrome vert de l'Europe, comme l'écrit Chéri Guémour pour le site d'Eurosport. Un syndrome qui avait déjà touché son rival stéphanois pendant presque trois décennies après l'affaire de la caisse noire en 1982, condamnant le club et qui avait suivi la politique onéreuse et plus que coûteuse du président Roger, Ro Roger Rocher, obsédé par la victoire en Coupe des clubs champions avant de connaître la descente en D2 dès 1984. Comme synthé, Lyon est un club mythique qui a continué de souffrir de son glorieux passé et de sa propre légende tout en s'enfonçant dans la nostalgie pour finalement finir par perdre le lustre de son institution, tentant en vain le retour de ses légendes Juninho ou Sonny Anderson dans les coulisses pour raviver la flamme à l'instar de l'Arké ou Rocheteau chez les Verts. À moins finalement que la stratégie lyonnaise ne soit bien plus maligne que ça, en tentant de recruter Mohamed Salah par les sentiments. L'égyptien a en effet confié à Sky Sports la semaine dernière à être complètement addict aux échecs. Et si c'était ça, finalement, la touche lionnette. <rire> Manque de peau, il parlait du jeu avec les cases noires et blanches, des dames et des rois, où l'attaquant des raids souhaite défier le maître Magnus Carlsen. Et que ce soit des dames ou des rois, j'ai l'impression qu'on va plus en voir beaucoup dans les prochaines années à l'OL. En revanche, des pions et des fous, peut-être un petit peu plus. <rire> Si les tribunes du groupe Stadium sont restées calmes malgré la nouvelle défaite face à Lille, la tension, elle, ne fait que monter à Porto, au Portugal, à huit mois d'une nouvelle élection pour la présidence entre André Villas-Boas, tout récent candidat, et Jorge Nuno Pinto da Costa, sorte de Michel Drucker au bacalao qui règne sans partage sur les dragons depuis 1982, comme l'explique Victor Martins dans sa contribution sur le site de l'Afterfoot Media. Si Villas-Boas pourrait marquer un nouvel élan et un virage moderne nécessaire face au football de demain, dans un FC Porto devenu schizophrène sous l'hégémonie certes triomphante de Pinto da Costa, 85 ans aujourd'hui, le club sombre pourtant dans la violence d'une campagne fratricide donnant lieu à des scènes à peine croyables. Des affrontements entre partisans des deux camps, à l'origine notamment des Super Dragoëch, le principal groupe ultra du club, commandé par son leader, Fernando Madureira, adepte des sports de combat et qui voue un culte à l'historique dirigeant allant jusqu'à agresser Villas-Boas et ses proches. Bon, c'est là qu'on peut se rassurer en se disant que, par chance, les bureaux de tabac italiens ne vendent que de la Superbox, mais ne vendent pas, donc, de munitions pour les armes à feu, contrairement à la France, où les buralistes seront désormais autorisés à vendre des cartouches à partir du 1er janvier 2024. Dommage que les matchs Marseille-Lyon et Bordeaux-Rodès se soient déjà joués sur la première partie de saison. Ça aurait pu être bien plus sympa avec cette mesure. Plus sérieusement, je vous rassure, les munitions ne seront pas vendues à n'importe qui et surtout pas à des supporters de foot avinés et violents, mais seulement à des chasseurs, Aviné et Vio, ah bah, bah finalement il n'y a pas de grande différence que ça, si ce n'est le soutien de Gérald Darmanin aux amoureux de la perdrie. En tout cas beaucoup plus qu'aux supporters bordelais, qu'il a tenté d'interdire dans les travées de Charity jusqu'au dernier moment alors que ces derniers étaient déjà entrés dans l'enceinte. En faisant notamment appel de la décision du tribunal administratif qui avait pourtant autorisé les supporters bordelais au stade. Et David, notre black bloc au scapulaire et pull sur les épaules, lui, court toujours dans les rues de Paris. En tout cas, j'ai déjà hâte d'être au 1er janvier. Avec cette vente de munitions en bar tabac, ça nous assure une rubrique fait divers des plus remplis que jamais dans le quotidien Laine Nouvelle. <rire> sans transition, c'était l'un des sujets majeurs de la semaine dernière, après une énième travail internationale sans intérêt, le rythme de nos footballeurs. Alors que nombre d'entre eux sont revenus blessés de sélection, de Vinicius à Kamavinga en passant par Gavi ou Zahir Emery. Un constat qui fait bondir la FIF Pro et tous les autres syndicats de joueurs face à ce qu'ils estiment comme une destruction du football pour toujours plus de compétitions, de matchs et de gains financiers. Une dictature des instances face à laquelle commencent à s'élever certains joueurs qui n'obtiennent pourtant que de maigres victoires. Dans le viseur, le Mondial 2022 en hiver, la nouvelle réforme de la Ligue des Champions avec quatre matchs supplémentaires par équipe, ou encore le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs, coupable d'augmenter le nombre de blessures comme le constate Julien Froment pour France Info et Radio France. Un rythme que même les arbitres visiblement ne parviennent plus à encaisser comme on a pu le voir samedi dernier avec l'arbitre international allemand Felix Brecht, qui égalait ce week-end le record du plus grand nombre de matchs arbitrés en Bundesliga avant de se faire, et les croiser, les croiser en pleine <rire> rencontre à la 32e minute. Record toujours, la LFP, elle, ne cessera de nous surprendre, en laissant tomber cette saison et assez tristement le flocage arc-en-ciel, mais en instaurant un badge hexagone doré placé sur le dos du meilleur buteur du championnat. Du symbolisme pur faisant la part belle à l'irritante notion d'individualisme dans un sport plus vraiment collectif, comme l'écrit Adel Benta sur le site de SoFoot. Un moyen, surtout pour la LFP, du moins elle le pense, de tenter de capter une nouvelle génération de fans bercés au Stade NBA et de stimuler les joueurs entre eux face à l'ennui de la Ligue 1 avec, avec cette course à l'autocollant. Mais un gadget qui divise, par sa starisation des attaquants au détriment du collectif et des autres joueurs. Surtout que bon, niveau suspense, lancer ça en pleine saison avec Kylian Mbappé, ça sent quand même un peu compromis cette histoire. En tout cas, s'il y en a bien un dont le parcours ne ressemble en rien à celui du petit prince de Bondy, c'est Edith Thomas, le milieu offensif du stade de Reims. Un parcours cabossé que nous raconte Lucas Gege dans les colonnes de l'équipe. Celui d'un international maltais qui ignorait ses origines avant que la fédération lui confirme l'existence d'un aïeul local, lui permettant ainsi d'endosser la tunique de l'île dès 2020. Un jeune, un jeune éloigné des centres de formation français pour sa petite taille, passé par Boulogne-sur-Mer et le Red Star en national, où il a fini par se faire un nom, avant de rejoindre à la surprise générale l'Union Saint-Ligilloise, alors en deuxième division belge, pour monter puis exploser en même temps que le club en Jupiler Pro League. Une trajectoire hors du commun pour celui qui n'évolue encore qu'en 4 quatrième division du côté de hier dans le Var à seulement 20 ans. Alors qu'il enchaînait à ce moment-là les entraînements quotidiens et son travail de chauffeur-livreur de 5h à 13h. Ouais, faut pas en faire des caisses non plus au PSG. Nous aussi, on avait Ander Herrera qui faisait chauffeur pour arrondir ses fins de mois Et on n'en faisait pas toute une histoire. Mais bon, pour Teddy Thomas, en tout cas, le foot, c'est clairement mieux maintenant qu'avant. Alors messieurs, un petit effort. Je vous prescris un peu de Bauer et tout ira mieux.
0: Ah, évidemment, on sera à Bauer samedi, Flo, pour... La dernière en Rino de la Negra. Et tu sais d'ailleurs, est-ce que vous savez qu'il y a une clause dans le contrat de Teddy Thomas euh, Reims devra payer 2 millions d'euros s'il euh, si gagne la Ligue, la Ligue des Champions. Ouais, mais ça c'est vraiment,
3: vraiment une clause football manager. Hein, que ouais, je vraiment. Euh, vraiment
0: <rire> c'est exactement ça.
3: Petite, pro, petite promo avant, le, avant le, les, les recos. il y a le Club des 5 qui fait une émission en live oui. de Bauer. J'ai vu.
0: vu. vu. Faut Faut
3: ça tu seras cool. là, samedi ou pas, David Non, même si le Red Star c'est à Bauer. Non, je sais pas. Voilà,
0: exactement. Mais oui, oui j'ai vu qu'il faisait une petite émission euh, que je regarderai du coup en différé parce que on sera au stade avec Flo. Enfin bref, bon messieurs, revenons sur cette première partie. Euh, Thibaut, tu entames ta démonstration en parlant de la question de la transmission. Euh, tu estimes aujourd'hui que le football est omniprésent avec de plus en plus de public, euh, qu'il est un phénomène massif et qu'il est donc étrange de se poser la question de savoir euh, quel football nous allons laisser à, nos... à Michel Drucker. Euh, tu évoques la différence entre transmettre et consommer. Après la consommation, il ne, reste, il ne reste rien. Plus on consomme le foot, moins on le transmet. On produit des spectacles, mais pas de culture. Et tu cites Anna Arendt en disant que le monde de l'œuvre est quelque chose qui reste, ce qui est caractéristique de la, de la, du monde de la culture. Et pourquoi faire du la football un objet de culture La
1: durabilité, c'est le concept important. La durabilité. D'accord. La durabilité.
0: Et pourquoi faire du football un objet de culture euh, bah Parce que d'abord, il permet de. de... Parce qu'il est défini par deux éléments la mémoire à travers les compétitions et les langages qui formalisent la, la mémoire justement et qu'en ce moment on perd la mémoire et le langage donc on ne transmet pas la transmission est pour toi le vocabulaire de la mécanique, un mouvement qui, euh, qui passe d'une pièce à une autre, c'est une énergie euh, et le football est une énergie qui permet de faire passer les habitudes et transmettre le football c'est reconquérir les habitudes ce qui est très important pour toi JB tu dis que le football a été créé par les pauvres et volé ensuite aujourd'hui par les riches que sont les états euh, ta première angoisse n'est pas sa disparition mais sa trop grande transformation le terrain ne suffit plus, il est débordé par sa toute puissance. On va transmettre à, à nos plus jeunes un, un football d'influenceurs et de géopolitique. À force d'en parler, tu estimes qu'on a oublié de le regarder, que le football de Highlands n'intéresse pas plus que sa financiarisation qui détourne l'intérêt du football et qu'on préférait transmettre aujourd'hui la passion du jeu. Tu cites évidemment la Première Ligue comme l'exemple de, de tout ça. Et, je vais dans mes fiches et voilà. Et il faut euh, pour toi laisser de nouveau la place au footballeur plutôt qu'au comptable, retourner à un football plus local et il ne faut en rien céder aux caprices de la Super League et de la Coupe du Monde à 48. Euh, David, tu parles d'un football de plus en plus capitaliste mais pourtant euh, dans lequel on essaie de minimiser l'échec euh, alors que l'échec est selon toi important dans le sport. Tu donnes trois exemples de réduction d'échec. Euh, D'abord dans le football de nation avec le passage d'une Coupe du Monde à 13 en 1930, à 48 en 2026 donc qui représentera donc 22. Points des nations. Euh, tu es, on est passé selon toi d'une compétition d'élite à une compétition très large pour des objectifs électoralistes. Et c'est justement, pour, selon toi, la rareté qui crée les souvenirs. Tu parles de Bulgarie 93, tu parles de l'Ukraine 2013. Et tu estimes qu'il y a une baisse des seuils d'attente. Et tu cites aussi ces, ces exemples de réduction. Enfin, dans, dans tes exemples de réduction de l'échec, tu parles évidemment du football de club avec le système de parachute en première ligue. Euh, tu estimes qu'on a créé une ligue fermée au sein même du championship. Et tu cites aussi l'exemple de la gouvernance de la LFP avec notamment le barrage de playoffs. Euh, tu estimes qu'il y a un cloisonnement par le format donc avec ce barrage. Et aussi un cloisonnement par l'argent avec la répartition de CVC et euh, la nouvelle euh, redistribution des droits de TV. Et tu penses que tu estimes qu'on se souvient dans le foot euh, aussi et surtout grâce à l'échec, qu'il faut, qu faut aussi réhabiliter l'échec et que justement ces mesures vont dans l'autre sens. Euh, eh bien, je vous propose qu'on ait une petite discussion sur ce que vous avez dit dans cette première partie, les gars, et je vais laisser du coup uh, Tibor rebondir sur ce qui a été dit.
1: Il y a un, un concept qui je crois qu'on peut, qu peut importer. Euh, alors, c'est un livre que je suis en train de lire qui vient de sortir. Bruno Patino, qui appelle, il appelle ça la submersion, le titre de, du bouquin, il fait référence en tout cas le début, je ne pas, pas continué, mais pour avoir lu ses autres ouvrages, je crois que j'ai compris ce qu'il voulait dire et il évoque tout l'enfer le, de la captologie, l'enfer de l'attention qui ne sait plus à quel sens se vouer qui ne sait plus s'arrêter sur un objet qui est sans cesse sollicité par l'idée qu'on ne vit plus une seule journée dans 24 heures mais plusieurs euh, on est à la fois ici et ailleurs, on est à la fois sur notre téléphone et avec quelqu'un d'autre, on est dans une conversation, puis une autre, puis une autre, puis une autre. On est sans arrêt, no nos esprits sont sans arrêt euh, sollicités. On n'est en réalité jamais concentré. Hein. Il faut entendre la concentration comme l'idée comme d'un de, 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 recentrement. On n'est jamais concentré sur sur notre action, on est toujours décentré, on est toujours fragmenté. Et la submersion, c'est la c'est la sensation de, je crois vraiment là qu'il faut prendre au sens quasiment météorologique du terme, euh, c'est l'idée que c'est une vague qui va nous qui va nous, nous engloutir complètement. Et c'est cette sensation d'être englouti par les sollicitations et d'être incapable de choisir. Euh, la, la, la submersion, c'est cette incapacité qu'on a, le résultat d'une d'une impossibilité. À choisir. Donc, dans une émission euh, de, sur RMC, j'avais évoqué l'histoire de l'âne de Buridan, ah. euh, cet âne qui avait qui avait été placé euh, de...
3: enfin,
1: entre de... voilà entre entre deux. Euh, alors, il y a plusieurs versions, mais il y a la version entre entre deux bottes de paille ou euh, entre une botte de paille euh, et une euh, je d'eau. Enfin, peu importe. L'âne hésitant, hésitant, il ne sait pas par où commencer et finit par mourir sur place. C'est un peu ça, la submersion. C'est l'idée que, cette fois-ci, il n'y a pas deux bottes de paille, mais des centaines, des centaines de millions de bottes de paille qui viennent qui viennent nous submerger. Et Je crois que le, le, le football, s'il doit mourir de quelque chose, il mourra d'un excès de sollicitation, d'un excès de visibilité, euh, parce que l'excès de visibilité empêche euh, la, la mémoire de, de stabiliser ce qu'elle voit. Et, et je crois vraiment que une, une, un des risques, du football, c'est l'idée que euh, il, a, il cherche trop à être vu, alors qu'en réalité, il, est, il, il faudrait qu'on l'oublie un peu pour pouvoir l'apprécier d'autant plus. Euh, J'aimerais... C'est très difficile parce que quand vous avez une journée de championnat, vous avez un match, je sais pas, par exemple, hier soir, euh, ça, 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 ça a pour moi été un, un, au moins 20 minutes de réflexion savoir est-ce que j'allais regarder le Bétis euh, je ne sais plus quel match... Euh, euh, en Liga, euh, le
3: Lyon-Lille,
1: c'est bon, bon. Ouais, un zéro pour le Bétis, ou euh, le Lyon-Lille, euh, ou alors est-ce que j'allais lire euh, mon Panenka, dont je parlerai tout à l'heure, ou j'allais lire mon SoFoot, ou j'allais lire euh, quelque chose. Ça a été très compliqué de choisir, et finalement... Je ne sais vais pas que tu n'as pas choisi Lyon-Lille. Hein. Non, non, j'ai choisi de lire, finalement. <rire> et, et je me suis dit que, paradoxalement, euh, moins on voit de match, bah, je ne devrais pas dire ça, parce que je suis censé la regarder, tous la regarder, mais moins on, regarde, moins on regarde le match, plus on connaît le football. Parce que plus on a de recul, en fait. Et que ce qui tue l'attention, c'est l'excès de présent. L'excès de, de... la succession de présent. Pas l'excès de présent, parce qu'à la limite, si on était concentré sur ce qu'on faisait. Mais la succession de présent sans aucun temps mort, sans aucun moment de réflexion. Et je crois que ce qui permet, on le voit bien en pédagogie, ce qui permet de de à, à, à l'esprit d'imprimer quelque chose c'est véritablement le langage et c'est le langage et la mémoire et pour que la mémoire imprime quelque chose comme des tablettes il y a de, des, des métaphores d'Aristote de Locke aussi l'esprit comme tablette vous savez les tablettes c'était dans l'antiquité sur quoi on écrivait les les sur quoi on écrivait qui, qui était une espèce de tablette d'argile dans lequel on, on avec un stylet le stylet on é, on écrivait dans le dans la, dans la tablette, et ensuite ça se solidifiait et ça faisait, le, ça faisait le, ce qu'on appelait ensuite des tablettes. Euh, et donc il y a une image Aristote qui dit l'esprit un peu comme une tablette, comme dans cette, celle dans laquelle on va, on, va ir, on va aller inscrire des lettres à l'intérieur de quelque chose qui est déjà souple. Là, le problème, c'est que nos, nos, nos esprits se rigidifient, ils ne sont plus capables de, de, de rien absorber parce qu'ils sont tellement, tellement sur sollicités qu'ils sont submergés et la, et la première réflexe face à la submersion, c'est la paralysie. Et donc ce qui moi m'inquiète dans le football c'est qu'on soit devenu, à force de avoir tellement le choix, de t'es devenu incapable de, 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 de ne plus rien retenir Quelqu'un
0: voulait réagir là-dessus les gars
2: euh, Merci, bah, Moi ce à quoi ça me fait penser c'est euh, au contenu qu'on a dans l'équipe c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, tu vois la presse quotidienne qui est confrontée et même la presse euh, de football hein, qui est confrontée à ça c'est-à-dire que c'est là où, où la revue de l'After apporte quelque chose. Ce qu'elle apporte plus ce euh, foot pour moi depuis un bout de temps, c'est justement ce, ce temps, ce pas de recul, euh, et cette capacité finalement à, à respirer pour mieux regarder pour mieux comprendre ce qu'on regarde. Euh, on en parlait euh, avec Flo, mais si je vois la dernière victoire du Paris Saint-Germain par exemple, pour moi elle a eu véritablement aucun intérêt. Et c'est encore un de ces matchs que j'ai regardé avec deux écrans en faisant autre chose. Alors que c'est mon club, etc. Bon. Euh, et le lendemain, quand j'ai lu les quelques euh, lignes qu'il y avait dans l'équipe, bah, j'avais l'impression consternante que non seulement euh, j'avais quelque chose qui était encore plus pauvre que ce que j'avais vu, qui était déjà d'une rare pauvreté, et que j'avais aucune clé de compréhension pour m'expliquer pourquoi c'était pauvre alors qu'il y avait un score de 5-2. Et c'est peut-être ça aussi qui manque, c'est qu'aujourd'hui euh, on est dans cette impasse-là. Euh, alors à mon avis, on va trouver une solution. Hein. Où on va aborder le rapport autrement, c'est-à-dire ça va ressembler à la NBA, c'est-à-dire on va enchaîner 80 matchs, et puis on va se dire, il bah, y a des stats. Je ne suis pas sûr que la, la voix soit la bonne, mais c'est assez intéressant de t'entendre Thibaut présenter comme ça euh, les choses. J'aime bien moi, ce qu'écrit ce Patino, et sur la submersion, on est tout à fait là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'on va transmettre et laisser finalement euh, au petit Michel, derrière, euh, qui ne fasse pas comme le petit Grégory, qui ne qu se retrouve pas finalement noyé et à retrouver au fin fond de la vologne Oh, waouh Référence <rire> à Itis, allez, troisième degré, voilà. <rire> David
3: Non, mais en... alors, moi, je, je, je comprends complètement ce que vous dites. Je pense qu'on n'est pas encore rentré dans l'ère du, du, du choix, en fait. On est submergé par le nombre de, de matchs. Euh, on est surmergé par l'ombre d'absolument tout. L'offre culturelle n'a jamais été aussi énorme en fait mais, euh, mais euh, on a un peu ce sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir tout regarder alors que euh, finalement euh, c'est un choix en fait qu'on de, qu 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 de, qu devrait avoir. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas obligé de tout regarder, on, pas oblig... on, on, on peut très bien choisir, on peut très bien segmenter.
1: Mais tu vois, par... pardon David, mais par exemple, ce qui est curieux de ce que tu disais, c'est que pourquoi est-ce que tu le regardes quand même, le match
3: Oui, c'est ça. ça que je veux dire, en fait. C'est Pourquoi c'est C'est exactement... si difficile, si exactement... difficile, en fait, là, ouais, ce
2: difficile de lâcher Alors, c'est justement parce que je pensais y prendre du plaisir et qu'au bout de 10 minutes, j'ai retrouvé finalement les mêmes failles et... C'était un bon match. Hein, J'espère. Je ouais, C'était un bon match, hein, moi je le trouvais. J'ai pas forcément apprécié ce que j'ai vu. Euh, mais après c'est une question très personnelle, c'est peut-être aussi ma subjectivité. Il y a des films, j'ai tendance à regarder maintenant les matchs de foot un peu comme je regarde les films, c'est-à-dire que en les regardant vraiment autrement. Et en biais, j'ai pas aimé la proposition de Luis Enrique. J'ai pas aimé la manière de jouer. J'ai pas aimé. Euh, Qu'est-ce qui te retient
1: Qu'est-ce qui retient en fait
2: bah, C'est là où il y a de la nostalgie d'abord. Ensuite il y a de l'habitude. Il euh, y a aussi le fait que euh, derrière, j'avais d'autres possibilités largement. Et je voulais vraiment me prendre du temps pour regarder un match. C'était le seul moment que je me suis gardé pour moi en me disant, j'ai peut-être trouvé du plaisir sur un match où il y a à avoir un vrai intérêt, une vraie opposition. Est-ce que tu l'as regardé
3: dans des bonnes conditions, en fait, si tu veux Parce que moi, de temps en temps, je ouais. me gâche le match en étant en me, me, me m'ouvrant euh, volontairement en sollicitations extérieures le téléphone, le bouquin, euh, l'environnement en fait. Ah là, Et seul. Je, moi alors moi si je devais faire un point nostalgie, euh, c'est vraiment euh, alors bien évidemment ça ça le phénomène de rareté rentre en jeu, mais euh, c'est aussi que on ne je ne regarde en tout cas pas assez les les matchs dans les conditions où je les regardais avant. C'est-à-dire que donc il y a bien évidemment cette notion d'attente qui fait qu'il y avait une espèce de frénésie. J'étais concentré, tous mes sens étaient en éveil. Voilà. Mais maintenant en fait la sur et la, la régularité de, 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 de l'amoncellement de match fait que bon bah si je suis pas à 100% dans un match c'est pas grave puisque de toute façon je pourrais toujours voir le prochain, le prochain, le prochain, le prochain, le prochain. Mais est-ce que nous en fait si tu veux face à la... est-ce qu'on aborde correctement d'une le football? Et, euh, et, et le choix que nous avons. Je pense qu'on est aussi coupable. Alors, quelque part.
2: Tu vois, c'est là, là où il y a une autre question. C'est-à-dire que euh, c'est peut-être aussi parce que pendant un temps, euh, j'ai eu à parler du PSG assez fréquemment avec PU et avec... Euh,
3: par United, dit. Ouais,
2: par United. Et à, et à chaque fois, on m'y renvoie. Euh, mais euh, est-ce qu'on peut se permettre Parce que ça, c'est un débat... Euh, je crois que c'était Daniel Riolo qu'on avait parlé euh, dans une des émissions de l'After, où on lui reprochait de ne pas regarder tous les matchs. Et il expliquait qu'il faisait des choix et que soit choix, il les assumait. Euh, derrière, j'ai presque envie de dire qu'il euh, y a presque une obligation de la regarder pour être sûr de parler et de savoir d'où tu parles, alors qu'on aurait par moments envie de ne pas y aller, de ne pas regarder et dire euh, « stop, quoi, laissez-moi tranquille euh, ». J'ai l'impression que c'est presque professionnel. En tout cas, là, je voulais mêler le professionnel et le personnel en me disant, voilà, je vais préparer une Newcastle derrière et euh, avec ce que ça implique. Euh, et pff, quel, euh, ça m'a gâché, ma soirée Ce qui est, ce qui est très bizarre, c'est que... Le, est qu
1: Déjà, est-ce que connaître le football, c'est voir des matchs Est-ce que c'est regarder les matchs C'est exactement, exactement ça comme question. Que je, me Moi, pose. Je,
0: peux, je peux te dire, en vrai, nous on fait des émissions de Poteau Carré où toutes les deux semaines on présente une équipe euh, un peu en vogue dans les cinq grands championnats. Je crois que les trois dernières équipes qu'on a, qu a présentées, j'ai même pas regardé un match de la saison. Et pourtant on arrive dans de 45 minutes.
4: Oui c'est vrai. C'est mauvais dans les meetings. minutes. Excellent,
1: excellent teasing, excellent teasing en tout cas pour. Non, euh, mais, voilà. pour mais oui c'est effectivement c'est une question vraiment paradoxale parce que après à, à première vue on ne peut pas envisager de parler de football sans parler de match. C'est absurde en fait de, de parler de football sans parler de match. Le problème c'est qu'on arrive dans une situation tellement paradoxale où l'excès de match rend impossible de parler de football. <coughs> Plus il y a d'événements, plus il y a de plus il y a de compétitions, plus y a de commentaires, plus on a de mal à en parler. Plus plus le ouais. commentaire se substitue en fait à la culture, ce que j'ai dit tout à l'heure entre la différence, entre la transmission et la et la consommation. Je pourrais même dire la transmission et la communication. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un, un, quelque chose qui est de l'excès de paroles, mais de paroles inutiles. Et et, euh, et et ce qui fait que on a un rapport très bizarre avec le le avec un match. Moi, ça m'arrive très fréquemment où c'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme. Je me dis mais si je le regarde pas, je vais rater ouais. quelque chose. C'est la FOMO c'est cette, cette idée que tu vas rater c'est comme il y a invité, hein. une fête t'es pas invité à cette fête et c'est toujours quand t'es pas invité qu'il se passe toujours les meilleurs trucs tu vois c'est vraiment tu dis je vais le rater et donc me mettre dans une situation qui consiste à se dire je vais le, 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 le volontairement ne pas y aller le plus subir la situation comme étant une situation contraignante quitte à regretter après plutôt à, à assumer le fait que je ne le, le regarde pas sauf que ça je l'assumerais difficilement publiquement. Parce que si tu dis ça, personne t'écoute. Euh, parce qu'on considère que la culture foot, c'est la culture des matchs. Or, je crois que la culture foot, c'est finalement l'inverse des matchs. C'est pas les matchs, en fait. La culture foot, c'est les matchs, mais c'est surtout le souvenir, l'articulation, la structuration toi. de l'esprit, cette capacité que tu as à, à, à te souvenir de ce match en, en tant que jalon de quelque chose. Et, et ça, c'est difficile parce que c'est... <rire> Tu peux pas, c'est comme les gens qui aiment la, la, la gastronomie mais qui font pas la cuisine. c'est absurde, en fait. Il y a forcément un moment où, où tu es confronté à, euh, et c'est ça le paradoxe, c'est que tu es sans arrêt dans cette espèce d'aller-retour. Euh, et et, et c'est vrai que c'est une question que je me pose tout le temps, parce que pour un problème très simple, qui est un match, c'est du temps. Tu peux, que tu peux pas que tu peux pas réduire. C'est du temps et c'est tout le problème. C'est la différence entre le temps et la durée. La durée chez Bergson, c'est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus créatif, etc. Le temps c'est le temps du sucre qui, 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 se, qui se dilue dans, un, dans une tasse de café. C'est quelque chose que tu peux pas réduire. Tu peux pas réduire. Et ce temps-là, on sait pas quoi en faire parce que c'est vraiment la difficulté du match, c'est ça en fait. C'est le temps. Et sauf que il faut que tu vives le temps pour vivre le match parce que c'est pas la même chose de un résumé. Sinon, tu as que des résultats ou des résumés. C'est tout le problème des highlights euh, et, et du match. Parce que regarder le football, c'est parfois s'ennuyer, c'est vivre ces 90 minutes. Et c'est ce qui rend la chose très difficile et très paradoxale parce que c'est même l'expérience de l'ennui, c'est l'expérience du football. Donc c'est c'est pour moi c'est pour l'instant c'est une une énigme hein j'ai pas j'ai pas résolu ce ce problème là mais tu sais Parfois que, je, mais mais tu sais que
3: ça, ça va te rassurer en fait puisque je parlais à Samuel Vasselin donc euh, on est allé voir le match de de, de, de du, du Paris FC ensemble qui fait partie du club des cinq qui est un membre fondateur du club des cinq et lui me disait que même parmi leur génération donc les, les des vrais commentateurs que ce soit Walid que ce soit Elton que ce soit ils commencent à se poser la question en fait à, à arriver à satiété du commentaire de, 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 à se poser la question est-ce que nous on va continuer à faire du débrief, du commentaire alors que, du... malade, hein. alors que ça, mais eux comme, ils me disaient écoute franchement c'est même pas une question d'audience, on commence à se poser la question parce qu'on est, on est usé du commentaire en fait, on est usé du, du débrief donc ça commence aussi à pénétrer tu vois tu il sais, des...
1: y, a, y a un truc, dans, juste un mythe dans Jean Platon le mythe de Teut dans la fin de la république il raconte l'invention de l'écriture et, et, euh, et, et Platon raconte que l'écriture que a été inventée pour soulager l'esprit des hommes pour qu'il n'ait plus à se souvenir pour qu'il puisse, et la culture c'est d'abord une certaine manière d'oublier en fait, de sélectionner, ce que tu vas écrire le reste tu peux l'oublier donc ce que tu n'écris pas, tu peux pas t'en soulager effectivement quand tu, tu te, sans arrêt dans des images comme ça, et que tu es sans arrêt confronté à des, à des, à des événements que tu n'arrives pas à les poser et donc à les hiérarchiser c'est là où tu te noies, où tu te crames.
3: Mais surtout que la culture de la vie permanente, en fait, si tu veux, c'est épuisant. Enfin, tu vois, le. le, le... Mmh.
2: Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, moi, je retrouve là le même niveau de, 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 de fatigue mentale que celui que j'avais quand j'étais euh, journaliste cinéma et que je voyais 300 films, dont 90% étaient médiocres par an. Et où à un moment donné, j'ai dit stop parce que euh, je ne pouvais plus. Et là, je retrouve ça avec le foot. C'est-à-dire que. Euh, il y a ce niveau de saturation, là, où avant, c'était un plaisir, un loisir et autre chose. Pfff. Il y a un vrai soupir. J'ai presque pris plus de plaisir à regarder, et, 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 et c'est honteux, parce qu'intellectuellement, en plus, c'est problématique. Plus de plaisir à regarder le PFC contre les Girondins qu'à regarder le PSG. Euh... Les parce
1: les... parce qu'il y a l'exotisme. Après, il y a l'idée d'exotisme aussi. Ouais, alors après, voilà. voilà. Quand tu changes... Mais pourtant quand on
4: est fan de notre club, on ne s'arrêtera jamais de regarder notre club. Mais parce parce que quoi, tu disais tout à l'heure, tu ne sais pas pourquoi tu as regardé le match contre Monaco, mais tu l'as regardé. Ça, ça rythme. Il y a la, ce que disait Thibault la, ouais. la force de l'habitude, mais il y a aussi c'est le rythme de notre semaine. Enfin, moi, je je sais où j'en suis dans ma semaine le mardi ou le mercredi parce que je sais que ce soir il y a Ligue des Champions. Je sais que je bloque mon créneau du samedi, du dimanche ou du vendredi soir. Ah, t'as pas encore de fringues. Hein. <rire> c'est vrai que le toi. seul
1: le seul vrai rival du football, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Je te garantis, c'est l'enfant. le reste, même une meuf, t'arriveras à te débrouiller. Franchement, une bonne pas un la place de un match de foot, ça fait pas mal. Hein. Mais non, mais c'est dire, dire comme c'est structurant, en fait. C'est-à-dire que t'as un enfant, ça veut dire que t'es père. Donc ça veut dire que t'as un truc qui, qui en toi-même, euh, a changé. Et que, et que, effectivement, le seul moment où tu vas déroger à cette règle-là, c'est parce que tu vas devenir père. Et c'est précisément à cette personne-là que tu vas vouloir ensuite transmettre le truc-là et qu'il et que y a quelque chose d'extrêmement structurant ce que j'ai sur les habitudes, il faut prendre le, vraiment au sens, au sens propre, c'est vraiment les, comment tu construis, comment tu habites en construisant du même en fait tu construis du même et c'est comme ça que tu te construis parce que l'habitude à la fois t'aliène et en même temps te libère de l'inconnu et, 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 et vraiment je crois que, le, que le, on ne peut comprendre la force aliénante du football que le jour où on devient père de famille et là on se rend compte que, déjà comme on était aliéné avant comme, ou finalement comme on était libre avant Déjà oh, avant j'avais du temps, je pourrais regarder plein de matchs en fait, tu étais encore plus aliéné que maintenant. Tu étais tu, beaucoup plus aligné au football que maintenant. Et, et, et finalement, quand tu as des enfants, tu te rends compte que là, tu es obligé de choisir et que tu te rends compte que le temps, un match, c'est du temps. Et que ce temps-là, tu ne vas pas le dédier à autre chose.
2: Donc et entre la vrai. Reine des Neiges et le PSG, bah par moment, tu vas vers le PSG, mais tu dis finalement, la Reine des Neiges, c'est peut-être Et ta fille bien. va regarder la Reine des Neiges
1: 15 Donc, fois, euh, comme toi, tu regardes le PSG
2: 15 fois de suite. Olaf,
1: efficace. Ouais. <rire> <rire> Même si la mienne, elle n'aime pas la Reine des Neiges. Bon. Est-ce qu'il y a ah un père de
0: famille qui veut rajouter quelque chose Ah bah vas-y. Va. Non. Est-ce qu'il y a un père de famille ah, ouais. qui veut rajouter quelque chose Non, avant moi je trouve
3: que c'est bien qu'on finisse.
0: Sur Olaf Ouais. <rire> Très bien. Eh bien, merci les gars pour cette émission qui m'a un peu conforté dans notre positionnement avec 11e arc quand même, parce que c'est vrai que ne regarde pas tant de matchs. Moi, match, hein. moi je regarde <rire> beaucoup
3: de matchs, moi je regarde beaucoup beaucoup de matchs. Et j'aime ouais. ça, j'adore ça. Moi.
0: Ouais, juste. Ouais, je sais pas comment tu fais. Ouais. Euh, on va quand même clôturer avec nos petits trocots les gars et bah, je vais garder le même ordre que d'habitude et donc je vais lancer Thibaut Palenka
1: ouais, ouais c'est ça je voulais parler de Palenka et en particulier de leur, de leur podcast dont je parle souvent sur Twitter Negro". alors évidemment c'est pour les hispanophones les autres vous avez qu'à faire espagnol
3: euh,
2: merci l'intégration super c'est un,
1: un podcast bon, c'est pas très difficile à espagnol il faut s'y mettre un peu c'est un podcast qu'on appelle le True Crime dans le jargon, c'est-à-dire un peu de trucs policiers et autres, mais qui va beaucoup plus loin que ça et qui existe depuis maintenant deux ans. Les derniers, je recommande les deux derniers sur en deux épisodes sur Arkane. de la Le tigre. Qui est une histoire de. Suivi
3: à qui Mihailovic rendait hommage quand il marquait ça
1: Voilà. Et l'avant-dernier sur sur Song. Le, le footballeur nord-coréen qui a disparu, qui a joué à la juge et qui a disparu. Qui était, euh... et le, le, Pourquoi c est, c est, ce podcast-là Parce qu'on parlait tout à l'heure de langage et de mémoire. Ce sont des gens que je commence à bien connaître. Ce sont les fondateurs de Palenca, qui est un peu le soft-foot espagnol, euh, et qui, euh, qui écrivent très très bien et qui ont cette science de, de, la, de, de, le, de la durabilité. Euh, quand vous écoutez ça, vous vous souvenez de ce que vous avez écouté. Et, euh, et vous voyez vraiment en acte ce qu'est que la, qu la culture et le service que la culture rend au football quand elle s'y intéresse. Et là, vraiment, euh, je vous encourage, ceux qui sont euh, hispanophones, à, à suivre assidûment ce podcast et la revue éponyme Panenka,
2: qui est du même style.
0: Parfait. Euh, JB.
2: Bah alors moi, je vais un peu aller euh, <coughs> dans un autre... Euh... Dans un, dans, dans un autre angle du sport, il euh, y a un livre qui est sorti euh, aux Presses universitaires de France qui s'appelle « Quand l'islamisme pénètre le sport ». C'est signé par Médéric Chapiteau et c'est passionnant. Ouais, ça vient de sortir et euh, c'est passionnant.
0: Et voilà. ça, ça traite de…
2: que le, la, la manière.
0: En général ou le, foot non, le de sport quoi, en général. De quoi ça peut bien <rire> parler
2: non, mais Comment, comment, comment est-ce
0: qu'il traite <rire> le sujet <rire>
2: Euh, l'idée au départ c'est de regarder qu'il y a un impensé dans le sport et qu'on considère souvent finalement la radicalisation dans le sport et le même de radicalisation comme quelque chose qui reste finalement de l'ordre de l'anecdote alors qu'en vérité un des premiers terrains d'entrisme euh, justement de la radicalisation c'est le sport et c'est par le sport que ça se passe parce que le sport justement tu le disais Thibault est structurant et à partir du moment où il est structurant qu'il est fait d'habitude c'est aussi une manière de faire changer une société de l'intérieur et donc comprendre que par exemple l'Arabie Saoudite est un énormément investie là-dedans ou que les mouvements tchétchènes se soient justement pareil des dojos bah, ça permet de comprendre tout ça donc c'est une manière de prendre un peu de recul et ça éclaire 2 trois comportements de certains de nos photos sur les, sur les derniers mois
0: on pense à Youssef fatal par exemple <rire> David
3: alors moi c'est euh, la, la série qui a été publiée toute la semaine dernière dans The Athletic sur les clubs en crise c'est hyper bien fait Vraiment, c'est hyper bien fait. Ça a fait Lyon, Hertha Berlin. Euh... Everton, Barcelone. Everton, Barcelone. Et très franchement, c'était très 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 solide. Ça reprend toujours la même trame, pose toujours les mêmes questions. Euh, c'est très clair, c'est bien vulgarisé. Très franchement, encore du... J'en ai un peu marre de synthésie athlétique, mais en même temps, c'est très 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 quali
0: C'est bien. Hein.
4: Flo euh, moi, c'est un livre qui vient de sortir que j'ai pas encore eu, que j'ai acheté, mais que j'ai pas encore eu le plaisir de lire, mais je, je pense que je serai pas trop déçu. C'est le livre Macaranazo, euh, Maracanazo pardon, qui revient sur la finale de, Brésil, oh, oh, de 1950. Oh, oh, oh. Respect, Comment?
1: Maracanazo, ça se.
4: Maracanazo. Ouais. J'ai pas l'accent brésilien, tu vois, je le, je le maîtrise. Non, non, là, ah, c'est le livre, c'est le livre de Lucard de Posé. Le livre de Lucarno-Posé de Marc-Chamond, qui est le spécialiste chez Lucarno-Posé du foot brésilien, qui avait déjà sorti le livre Primera Bola, sur Garincha aussi, la biographie. Ouais. Exactement. Bon, oui. euh, il l'a écrit avec Jérôme Signe qui est le spécialiste pour le coup chez Lucarno-Posé du foot uruguayen. Euh, je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu, donc je vous en dirai. Peut-être que je vais vous le re recommander. Mais euh, je pense que vous pouvez déjà y aller. Euh, sur l'histoire de cette finale euh, notamment avec un chapitre il me semble sur, le, sur Moacir Barbosa le gardien noir de la sélection euh, brésilienne qui était un des premiers noirs de la sélection brésilienne et qui a vécu un enfer après ce drame enfin après cette finale qui a été un drame pour le peuple brésilien
2: Jibet tu voulais rajouter un truc euh, Non juste dire que Jérôme Signe était un mec super
4: D'accord très bien
2: bah, voilà. écoute, si
0: ça peut donner aux gens voilà, ce encore mieux
2: non, Ce que fait <rire> Lucas de Posé, c'est plutôt pas mal et c'est du, du financement participatif donc, plus il y a de gens qui investissent dessus, plus ça permet de développer des, des projets qui, dans le monde éditorial classique, n'existeraient pas.
0: Très bien. Et bah, je vais recommander un bouquin aussi, puisque j'ai acheté le dernier bouquin de Romain Molina sur euh, l'industrie du football, FIFA, criminalité politique. C'est bien. Donc, ça tourne un petit peu aussi. C'est bien foutu, ouais. En fait, c'est ça. ça c'est du récit. C'est du récit. Et surtout, en fait, ça revient sur pas mal d'enquêtes qu'a fait Romain Molina, qui est quand même les aspects les plus intéressants de son travail plutôt que de faire des vidéos YouTube sur, euh, sur des clubs de troisième division euh, un peu bizarre mais euh, voilà du coup ça revient sur euh, pas mal d'affaires et comment surtout la FIFA euh, euh, agit en coulisses euh, les pots de vin, les trucs etc si vous aimez les affaires un petit peu euh, sordides de ce type là, c'est bien foutu c'est assez bien écrit et c'est assez court donc en vrai ça se rapidement
2: c'est vraiment un format série hein. c'est à dire qu'il l'envisage comme une série de petits livres courts euh, c'est plutôt malin. Mmh.
0: Voilà, c'est bien foutu. Chez Exuvi, euh, je recommande l'industrie du football de Romain Molina. Mais les gars, euh, bah merci beaucoup pour cette nouvelle émission. Euh, évidemment, ceux qui nous écoutent, vous pouvez euh, soutenir le podcast et soutenir Onzième en faisant des dons sur notre cagnotte Teloasso ou en nous soutenant sur les réseaux sociaux, en partageant auprès de vos amis. Euh, Noël approche, donc voilà, si vous voulez leur faire un petit cadeau. De... Cette recommandation, n'hésitez pas. Euh, on se retrouve, alors pas la semaine prochaine, a priori, normalement. On est en, ouais, on en vacances. Pour une nouvelle on est, voilà, euh, on est en vacances tous la semaine prochaine, donc il euh, euh, y aura un petit quiz, normalement, sur 11e art, mais pas de comex. Euh, on se reviendra pour, du coup, le 11 décembre, si je avec une nouvelle émission. D'ici là, euh, sortez couverts et portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut.